0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Pantalleros! ¡El, ¡El parcha ¡Eso es! Oh, el
1: ¿Qué ha pasado, y <risa> ¿Cómo va todo? No, mi querido negro, una dicha volver a saludarlo a todos nuestros oyentes, que ya tengo entendido, no son seis, sino dieciséis. ¿Cómo es posible que tanto de, de tampoco seamos tantos ahora, negro?
0: Pues bueno, parece que funcionó nuestra estrategia la vez pasada, eh, Luis, Bien. ¿eh? y se aumentó, y volvieron a aparecer los viejos Debe Escobar, Dani, uh, Daniel, usted si no, eh, por ahí está el viejo Santi, que también siempre nos escribe, bueno, muchas opiniones que vamos a estar leyendo también, eh, pero nada, es un nuevo episodio de este Pantalleros, el podcast, en cual Quarentena, el señor Luis Carlos Guerrero que los acompaña desde una finca en el Carmen de Apicalá, al lado de una piscina y con un coco loco en la mano, y yo, Juan Gabriel Ortiz, que estoy en Bogotá, en mi apartamento, con algo de frío, pero bueno, y solito, solito, pero bueno, eh, con muchos videojuegos, así y que bienvenidos le a ustedes, eh... <risa> no, no me pueden caer porque pues novia todavía tengo, lo que pasa es que no vamos Por a eso, a eso, que le caiga la novia. A ah, ok, ok, Uy, me asustó, usted dije no, ya me metí en problemas, me metí en problemas. Oiga, Luis, no, que, hombre, no. eh, vamos a estar esta semana, nuevamente usted y yo, pero la próxima, Tota dijo que volvía, me llamó, pidió Canoa, que está muy duro esto de la cuarentena, que si puede estar con nosotros, yo le dije, pero usted no tiene puede que es mm. papá, usted no puede que es papá, entonces no es no, no, que está ocupado con el niño, entonces aquí lo está jugando, pero ahí está pidiendo. Canoa.
1: Yo creo que la gente lo pide, la gente el bañora, podríamos abrirle espacio. Ahora, lo difícil es que Tota entienda cómo funcionan estas cosas a distancia. Imagínese, si no nos tolerábamos estando de frente a ahora, imagínese a distancia. <risa> es cierto. O sea, si no respetaba su turno, la forma de, de, de entrometerse. Imagínese esto por acá, va a
0: ser divino. Es cierto. Bueno, Luis, que hoy vamos a estar hablando de lo que mostró el Unreal Engine 5, que va a ser esta parte de, de poder que tendrá el PlayStation 5. Mostraron un video extenso de cómo se podrían ver las gráficas en, ese, en esa consola. Brutal. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del regreso de uno de los más grandes de la historia de los videojuegos. Amé todos sus juegos de Play 1 y Play 2, el señor Tony Hawk. ahí noticias Uy, por sí. del lado. Vamos a estar hablando del, del adelanto que mostraron en el State of Play de Ghost of Two o Tsushima, que es este juego nuevo que viene para PlayStation 4 en un mesecito y también se ve brutal. Y eh, una pequeña reseña de lo que vimos de Paper Mario, el nuevo juego de Paper Mario que se viene para el Nintendo Switch, que también se ve súper bonito gráficamente. Eso y mucho más que estamos jugando. Y hoy estrenamos sección El Pantallero Invitado, Luisca.
1: Ah, lo más bonito de todo. A mí me encanta cuando los que se toman las luces, cuando los alumbran las luces a quienes merecen que son nuestros oyentes ahí firmes y que además son los que verdaderamente negro tienen el tiempo por estos días de, de ponerse a jugar lo que habían dejado en el olvido, muchos por ahí escribiendo que están retomando juegos. Uh -huh. eh, hablando de los lanzamientos que vienen en camino Así que ojo, ya tenemos varios
0: pantalleros más por aquí invitados Eso es, así que hoy el pantallero invitado será el viejo Def escobar Es un oyente fiel que hemos tenido desde el principio Desde la época incluso de pantalleros en radioactiva Incluso desde la época de Game 40 en los 40 Y eh, ahora está también acompañándonos en esta misión que es el podcast Y él nos envió algunas notas de voz opinando de lo que dijimos eh, del programa pasado Y lo vamos a escuchar y lo vamos a, a, a conversar entre usted y yo ¿Listo? De una firmes. Entonces arranquemos, empecemos por el Unreal Engine 5, su debut en, eh, en lo que será el PlayStation 5 y como se podrían ver las gráficas de algunos de los juegos de que, que usen ese motor gráfico, eh, muestran eh, a una mujer. Yo no sé, hay gente que escribió que parecía el tráiler de Antem, ¿no? Porque era este muñeco volando, metiéndose como por entre, entre eh, partes de la geografía, entre una montaña sale por un túnel, vuelve y sube, vuelve y baja, pasa por encima del agua y es como una mujer. No, esto no quiere decir que vaya a ser un juego, ¿no? Es simplemente hicieron un no, no, video no. para mostrar cómo iba a funcionar el motor, cómo la vio. Uy, a mí me pareció
1: espectacular, Níger. Eh, mire, de entrada porque escogieron muy bien, creo yo al personaje de ese minidemo o bueno, no sé si al personaje uh -huh. pero sí el ambiente que recorre porque como que deja ver en ese motor eh, el detalle que habrá en cada uno de los saltos eh, en el movimiento del viento literalmente uh -huh. eh, en el detalle de las montañas eh, en el, el impacto de, de la persona o pues del personaje que en ese momento digamos se maneja contra el suelo cuando cae uh -huh. eh, la profundidad de los planos porque se ve muy larga la distancia eh, estilo Zelda Breath of the Wild, estilo Red Dead Redemption, con mucho detalle en uh -huh. las profundidades, que eso tan, a veces es tan difícil de lograr. Eh, uh -huh. Y lo que usted dice, no es que sea un juego, no es que sea un adelanto, simplemente es como un mini, mini demo que se inventaron para presentar eso, ¿no? como uh -huh. eh, lo, el motor gráfico y de juego que, que traerá el Unreal 5 de PlayStation 5. Exacto.
0: Eh, impresionante ver el Ray Tracing, que es una de las características nuevas que va a tener, a tener la nueva generación de consolas, que... Simplemente lo que hace es que va a ser mucho más real el tema de la iluminación en los juegos, cómo uh -huh. rebota el rayo de luz, ¿no? Cuando, por ejemplo, digamos, usted vive en una casa que tiene una pared blanca y cómo esa pared blanca refleja la luz, o sea, el rayo de luz cae en la pared y rebota. Eso, así funciona la luz en la vida real y esta vez lo van a poder eh, casi que calcar al pie de la letra eh, toda la parte física de cómo funciona los rayos de luz y cómo se rebotan en sí. las diferentes superficies y eso generan pues lo que nosotros percibimos como realidad y eso va a tener el ray tracing que será una de las nuevas características no solamente el PlayStation 5 el Series X también trae ese ray tracing la verdad pues muy bonito vi mucho debate sí. y pelea pero que pues, de la gente peleando en Twitter por el por el demo primero pues sí lo que yo vi, eh, por ejemplo, expertos en Estados Unidos, yo retuiteé a Steven Totilo, que es uno de los duros de, Sinustimal de, de IGN. El tipo dijo, acuérdense, o más bien vayan a ver la presentación de la Unreal Engine 4 y los anteriores, y para que ustedes manejen sus expectativas, ¿no? Porque obviamente esto es un demo de nueve minutos que hicieron solamente para mostrar el motor, no es que hayan desarrollado un juego de 100 horas. Solamente nueve minutos. Entonces, claro, pueden explotar al máximo toda la parte gráfica. Entonces, cuando uno vaya a comprar un juego que dure 100 horas, el juego, y tenga un mundo gigante, pues eh, sí hay que tener claro que esa calidad gráfica va a disminuir a la hora de que vayamos a enfrentarnos al Play 5, ¿no? No quiere decir que vamos a encontrar los juegos exactamente igual como vimos este demo. Eso es normal y es lógico pero la gente enojada que porque se estaba diciendo eso, que no, que igual sí se puede mejorar, que llegue, sí, con el tiempo puede que llegue un poco pues más. De obvio, claro. Pero bueno.
1: Claro, negro. Además, mire, eh, una de las quejas como que en vez de la gente impresionarse o dejarse sorprender de lo que se viene en camino y de todavía entender que falta tiempo para ese lanzamiento de las nuevas consolas, de, de, de ver más bien que dentro de lo que nos falta todavía hay mucho para mejorar y que ya se está viendo espectacular. Mucha gente diciendo... Mire, lo que hicieron fue que pusieron eh, pequeñas animaciones entre los momentos en que la personaje debía como frenar o, o como pasar de escena, que es el recurso que se utiliza mucho en videojuegos como para no pasar a fundido negro uh -huh. y evitar las cargas. Uh -huh. eh, y salieron la, los, de, pues, los del motor diciendo, oiga, para nada. O sea, nosotros lo que queríamos al revés era mostrar no solamente el detalle dentro del juego, sino también a nivel gráfico cuando se muestran imágenes de conexión entre, entre lo que estamos jugando. Entonces. Ya se sabe por, por obvias razones que ahora el tiempo de carga, si es que no va a existir, uh -huh. va a ser mínimo. Uh -huh. Solamente lo que estaban buscando era
0: mostrar cada detalle por del lado que pudieran. Exacto. A mí me emociona de todas maneras. Yo entiendo eh, y, y manejo mis expectativas y no las voy a poner, Que no, no, no voy a exigir que los primeros juegos que salgan con la consola eh, en diciembre tengan la misma calidad gráfica porque eso no va a pasar. Eso puede Exacto. que ocurra llegando al final de la, de la, de la, de la, de la generación. Cinco años después, ya cuando todos los desarrolladores le tengan el tiro al motor y entiendan cómo funciona, ahí de pronto ya van a poder acercarse a ese demo. Pero no vayamos a exigir que los primeros juegos sean así porque es muy difícil, ¿ok?
1: Claro. Y además, ¿quién, ¿qué compañía está trabajando ahorita ya con, con, el, con los nuevos motores? O sea, con
0: las nuevas gráficas y todo el asunto. Creo que solamente los que hacen Fortnite, ¿verdad? Eh, eh, sí, no. Eh, Fortnite es, eh, son los dueños del de, de motor, del Unreal Engine. Eh, sí, y, y algunos y tienen o sea y los mismos Epic, que son los de Fortnite, ellos van a hacer juegos con ese motor pero también le, eh, haga de cuenta que le hacen como un lease, como un alquiler a otras desarrolladoras para usar su motor ya. y hacer sus juegos, no quiere decir que todos tengan que usar ese motor, sino que ese es el motor que tiene Epic 5 para eh, enfocado pensando en los juegos que van a hacer para el, eh, para el Playstation 5 ¿Listo? Bien, bueno tremendo bien, perfecto Bueno, Luis, que avanzamos y otra de las noticias importantes de lo que nos dejó la semana pasada, que me emocionó muchísimo, fue ver la remasteriz remasterización de... Y además no solo remasterización, sino que parece, parece que es un remake. Recordemos cuál es la diferencia entre remasterizar y, un, y hacer un remake. Remasterizar es coger un juego del pasado, ¿no? Y actualizarlo en la, a las gráficas del presente. Pero no se toca nada de los elementos de las misiones, de la historia, de los personajes, todo se deja exactamente igual, simplemente se actualizan las imágenes. La, el remake, además de remasterizar las imágenes y traerlas al presente, también eh, de pronto meten nuevas misiones o nuevos personajes, o modifican los personajes, o meten nueva música, o ese tipo de cosas, ya, ahí ya empieza a ser remake. Me parece a mí que esto más que una remasterización va a ser remake, por ejemplo... Eh, los, los, eh, ah bueno, no he dicho el nombre, viene Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, viene Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, las dos primeras entregas de ese famosísimo juego de la Playstation 1 eh, que nos enamoró a todos, que luego generó una franquicia gigante que en Play 1 y en Play 2 dominó, eh, a los que amábamos montar, montar en tablas y solamente pudiéramos hacer el oli, pero sí conocíamos bien el mundo del skating, que en esa época nuestra generación fue muy de moda. No, Olisca. todos sabíamos que era montar tabla.
1: Y todos sabíamos lo que eran bandas como Goldfinger, como Blink-182, mm -hmm. como... Eh, New Found Glory como The Starting Line porque estaban incluidas en la banda sonora y porque todos cuando jugábamos Tony Hawk mi querido negro uh -huh. queríamos salir al parque de una a, a acompañados de nuestro Discman nuestro Walkman uh -huh. y en las orejas obviamente a todo volumen las canciones que hacían parte de la banda sonora de Tony Hawk esto es un juego que, que marcó generaciones y que hay un antes y un después para todos los gamers eh, que pasamos por los controles de Tony Hawk y encontrarse con esta noticia negro además con los dos juegos unidos eso va a ser espectacular, brutal. usted hablaba de remasterización obvio, porque van a traer eh, eh, cosas nuevas estoy, eh, perdón, de cosas digamos viejas pero traídas uh -huh. al nuevo título por supuesto, mire, nos vamos a encontrar personajes como Bucky Lassick, como Steve Caballero como Andrew Reynolds, como Chad Muska todos esos skaters con los que, con los que usamos pues, cuando éramos chiquitos mm -hmm. y además hay varios indicios.
0: Que hoy, en día ¿Eh? esos que hoy en día esos están viejos, ¿no? incluido Tony Hawk. Hoy en día todos ellos ya tienen, están por encima de los 45 años. Todos los que usted acaba de nombrar sí. en esa época eran jóvenes todavía. Y ahí, bueno, siga y ya le digo una cosa. Mire, Tony Hawk ahorita tiene
1: 52 años, o Vea. sea... <risa> Ya nuestra leyenda es leyenda viviente. Uh -huh. y, y la vaina, va, lo que le iba a decir es que va a, a saber si de pronto va a contar, claro, de la remasterización, vamos a tener personajes, pistas, pero ¿será que también vendrá como, por ejemplo, con esos secretos de poder desbloquear? ¿Usted se acuerda, Negro, en el segundo Tony Hawk? Uno podía desbloquear hasta Spider-Man para jugar con él.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, a basic... ver si tal vez
1: vienen incluidos los secretos o vendrán nuevos. Es... Seguro va a ser de las dos, O va a ser un remaster, remaster sí. tremendo.
0: Es, es posible, yo lo que yo he, he podido saber es que sí va a incluir nueva, por ejemplo banda sonora, obviamente la clásica el, el que era puro punk y neopunk a lo que daba eh, pero van a incluir algunas canciones nuevas y esos personajes que usted acaba de mencionar el Steve Caballero, Chad Muska, todos ellos eh, y Bucky Lacek, todos ellos van a, van a ser ahora los vamos a poder jugar con la, con la edad actual okay. o sea, vamos a poder jugar con okay. el Tony Hawk Caraxe. de 52 años exacto en las pistas Lo de esa máximo. época. Es una cosa, a mí la verdad me emocionó mucho porque después de, si no estoy mal, el Underground 2, Tony Hawk Underground 2, para mí después de ese fue que se vino en picada la franquicia. Y eso fue después en el Play 3. Realmente los de Play 2 y Play 1 todos funcionaron bastante bien, de Tony Hawk todos, pero luego se vino en picada Activision como que le dejó de parar bolas a, a esa franquicia y no sacaron ya juegos de calidad. Ojalá esto sirva, Luisca para el Seguro. nacimiento de Tony Hawk y sus Ojalá. juegos y aquí en adelante empecemos no solamente a tener estos remasterizaciones sino que tengamos nuevos juegos con las nuevas claro. estrellas de, 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 del skateboarding
1: hay gente muy claro. testadita entender que, que no, no depende de quién esté ahí parado porque hay estrellas tremendas y no depender pues, de la leyenda de Tony Hawk no es que la esté criticando sino entender que hay que evolucionar mm -hmm. y mantener una franquicia viva que se puede llamar incluso igual pero pues a través de de otros personajes. Oigan, y hey, para confirmarle que algo que sí eh, se sacó del estudio que está trabajando en, en este juego de Vicarious Visions, que además creo es el que también trabajó en, en Crash, ¿no? Uh -huh. eh, pues mire que ya confirmaron la banda sonora y va a tener grupos que nos gustan mucho, Rage Against the Machine, va a tener uh -huh. a Dead Kennedys, va a estar uh -huh. Papa Roach, uh -huh. va a haber eh, buenas bandas de rap de los 90, va a estar Naughty by Nature, va a estar bien acompañado uh -huh. al juego y usted sabe que para desentendernos con la tabla, hay que estar bien acompañados con las canciones. Total, y ver esas pistas,
0: el búnker, el hangar, todas esas, Uy, sí, que montaba, el eh, todas esas pistas que montábamos y que decía a buscar los cassettes que estaban por allá trepados, uno decía, ¿cómo el carajo llegó allá? O sea, todo eso va a estar, a mí me emociona mucho volver, y en este tengo que llamar a mi hermano y decirle, la juntos, porque todos esos juegos los jugué con él. O sea, que va a ser muy, muy bonito vivir nuevamente el Tony Hawk Pro Skater, así que pendientes de, de esa remasterización que va a estar bellísima. Septiembre, ¿no? Sí, señor, septiembre. Cuatro. Uh -huh. Septiembre
1: cuatro sale, para todas las consolas, ¿no? Perfecto, uf, tremendo. Sí, es que ese, eso es un home run, hay que sacarlo en todas partes, o sea... Claro. Si lo quieren sacar incluso en una versión nueva para Game Boy, voy por ella. Claro.
0: <risa> so, bueno, avancemos y ahora nos encontramos con el State of Play que fue dedicado 100% al juego Ghost of Tsushima, que es este videojuego de samuráis y ninjas eh, de, de la época feudal japonesa, que nos va a mostrar algo muy bonito, un juego que solamente en la parte gráfica uno queda realmente como absorto, como que, como que se lo come ese, ese paisaje y queda uno como realmente maravillado de cómo se ven todos los árboles con el viento, eh, los pastizales, sí. las vainas de maíz, todo eso se ve súper bonito. Eh, muy atractivo, la verdad me llama mucho la atención lo que va a hacer este juego eh, vi que gente opinaba eso y creo que estoy de acuerdo tiene muchas similitudes en algunas cosas sobre todo en la parte del sigilo con Assassin's Creed ¿lo sintió? Sí, sí tal, tal vez
1: eh, una mezcla como entre Assassin's Creed y For Honor por, por el sí. tema de combate como tan, como tan preciso porque claro, yo también estoy de acuerdo con el paisaje Usted lo primero que hace es abrir la boca porque ya de verdad, eso es la típica frase de papás de uy, eso parece una película. Literalmente, <risa> literalmente ya, ya uno parece jugando una película, una serie. Como usted decía, negro, en Japón como a finales de 1274 más o menos. Lo que suena uh -huh. de fondo son mis perros que se los estoy echando, negro. Ok, eh,
0: eh, Y es,
1: es en una época en que Mongolia decide invadir Japón y usted pues es el Ghost of Tsushima. Uh -huh. eh, usted arranca siendo un, un, un samurái y la idea es convertirse en un ghost, uh -huh. y en el demo lo que se puede ver es eso, pues que uno puede cambiar mucho la pinta personalizar al personaje eh, los paisajes que en verdad son, es que son abrumadores, yo, yo todavía sigo insistiendo que el detalle que se está poniendo a nivel gráfico ya es impresionante y algo a lo que la gente también le, le levantó la mano negro fue al sistema de combate porque ahí, ahí es lo que iba yo con For Honor. Es muy preciso en el hecho de, de, todavía no están pues digamos determinados los controles, pero se nota que es el momento preciso de defenderse justo al momento preciso de atacar, que no simplemente es darle cuadrado y triángulo como en los típicos juegos de esquivar-pegar, sino sí. que acaba de tener como su, su, su movimiento hacia cada lado en estilo For Honor, de escogerse eh, si se defiende por derecha, por izquierda, con qué tipo de ataque defenderse para no gastar tanta energía. Entonces por ese lado la gente quedó como, uy, Va a estar complicado el tema del combate, pero más allá de esos 10 minutos por ahora se ve, es eso, un antojo tenaz de un juego que está explorando por todas partes el detalle
0: gráfico y el detalle de combate increíblemente en Total. Vea, el tema de que usted habla de, de, de esas posturas, porque son posturas, es, va, vamos a tener que aprendernos las diferentes posturas cuando estemos en la parte samurái. Cuando, cuando uno sale a enfrentarse, como usted dice, tipo For Honor, que no es con sigilo, sino que se va de frente a darse en la jeta como un samurái, entonces en ese momento le toca a... a ahí uno tiene un, como una, un menú de opciones eh, de posturas. Entonces, dependiendo del enemigo que vamos a enfrentar, ese enemigo es más efectivo ganarle con cierta postura. Entonces, la espada arriba, enfrentarlo con la espada abajo, Exacto. O sea, ese como para duelos, ¿no? Exacto. Como para un duelo a, a, a algunos enemigos. Exacto. Entonces, ese juego de posturas lo hace complicado, sí, pero también emocionante el momento en el que uno empiece ya a dominar ese sistema de posturas y empezar a sentirse uno poderoso y matar a todo el mundo, ¿no? De diferentes formas, Exacto. dependiendo del nivel del enemigo. O si ustedes como yo, porque seguramente yo lo intentaré así, porque ese es sería modo exacto. fantasma. Exacto. Es que Estil, exacto, mi estilo de juego es más como el modo fantasma. Hay dos formas en el juego de afrontar el juego. Una, el modo fantasma, que es eh, con sigilo muy, mucho más ac eh, acercándose al estilo de juego de Assassin's Creed. Y el otro es el modo samurai, que es el, el que estamos diciendo que es el de las diferentes posturas y es un hombre honorable, ¿no? Y entonces es otra cosa. Con el ghost, usted lo, lo que intenta es generar miedo y eso también es algo nuevo, porque eso no estaba es por ejemplo, que no solamente los mata con sigilo, sino que se asustan cuando lo ven, entonces no lo atacan de primera, sino que la reacción es echar para atrás, eso todo lo va, lo va a usar uno para, para, pues para la ventaja de uno, entonces hay dos formas de hacerle como approach al juego, es lo que aprendimos en ese video, una de frente, eh, con las diferentes posturas dependiendo del enemigo, o la otra que es el fantasma, eh, haciendo todo el tema del sigilo y combatir con miedo, también muy inspirado. O sea, tema de Batman. ¿no? Negro,
1: eh, es básicamente eh, dos opciones, la negro o la Luisca, o sea, ¿Qué? la negro es <risa> escondidito por la sombrita, como quien no lo ve, saliendo de encima, o la Luisca es espada en la espalda, cuchillo en la boca, y vale que se le vengan de frente todos.
0: <risa> Exactamente. <risa> Ahí está. Ahí está. Acabamos de resumir Ghost of Tsushima, ya está resumido, así es como se va a jugar este juego. Pero se ve brutal, Luisca, yo estoy muy emocionado con sí. él, sale en julio, si no estoy mal, eh, 17 de julio creo que es la, la fecha del Ghost Sí, Ghost sí, Ghost más Shima. o menos. Es un mes después de las tofos. Entonces, eh, para que se vayan preparando para ese juego, ahorren porque vale la pena tenerlo. Y, finalmente, y
1: además, eh, 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 Negro, ahí para terminarle, perdóneme, eh, viene, eh, viene eh, con las voces eh, originales porque la gente decía, pero es que un juego deja de... De samuráis hablado en inglés o en español, ¿no? ¿qué sentido tiene? Pues viene en versión original con voces en japonés, uh -huh. que las va a poner eh, el actor, el mismo actor que le ha dado la voz a personajes en Death Stranding, en Call of Duty Black Ops, en bueno, es una de las voces eh, familiares. Uh -huh. Y eh, pues que mantiene además toda la parte de la historia, porque pues obviamente no va a ser lo mismo ustedes recorriendo Japón con voces en, en japonés que, que en español
0: ¿no? Claro, o sea, tiene sí que hacer. hay que hacerlo en japonés, claro, tenía que hacer así y cosas bonitas, ah bueno eh, tiene elementos de RPG, lo que usted decía la personalización Ajá. del personaje, se va mejorando las armaduras, las armas se va cambiando la, la, la pinta pues, del personaje y lo otro es que se va a poder, también hay un modo especial de juego que es inspirado en las películas de samurái de los 50s. Uf, espectacular. en blanco y negro en blanco y negro y vamos por jugar el juego así Oh, espectacular,
1: estaba leyendo unas frases de, de los desarrolladores que estaban diciendo nos basamos básicamente para describir el combate en el juego en una frase y es lodo, sangre y acero
0: oh, tremendo uh, brutal, entonces bueno esperen entonces el Ghost of Tsushima se viene ese juego y se ve brutal tal vez de los más importantes de este año para el Play 4 y Y la otra presentación que también va a salir como por la misma época es el Paper Mario. Anunciaron en Nintendo que van a sacar un Paper Mario para Nintendo Switch. Se llama The Origami King. Es un juego, precisamente como lo dice el nombre, ¿no? Eh, de Paper Mario, que es este personaje que es como de dos eh, de papel. Ajá. Pero esta vez se enfrenta con personajes 3D en origami. Se ve uh -huh. brutal las gráficas. Eh, ahí es cuando uno eh, entiende el tema de que las gráficas no son todo, o sea, el poder gráfico al final puede que haya una consola que tiene la mejor, eh, el mejor poder para hacer gráficas impresionantes y más reales, pero si la historia no está y si el gameplay, que al final es lo más importante de todo, no está, pues no va a hacer nada con ese poder gráfico, y Nintendo Switch y Nintendo entendieron eso desde la Wii, no tenemos que tener la consola más poderosa, sino que tenemos que tener juegos muy, muy sólidos en la parte de gameplay y con historias muy bonitas y que atrapen fácilmente. Eso es lo que la tiene clara Nintendo. Van a sacar este Paper Mario Origami of King, que además yo no entendí bien porque al principio como que es Peach la que termina enfrentándose a, a Mario y sí. de ahí empieza a desarrollarse la historia eh, y se ve, no, es demasiado bonito, o sea, es, la palabra es cute, es muy tierno como se ve todas las imágenes de ese juego y ya quiero tenerlo, la verdad, el Paper Mario.
1: Sí, negro, a mí, a mí me pasa con Mario que, que las historias que, que nazcan a partir de, de esa franquicia yo sé que van a ser buenas y además que andan de celebración de sus ya 35 años, pues yo, yo siento que por donde disparen va a ser tremendo y sobre todo haciéndole ahí énfasis en, en esa hermosa frase que yo me encontré por ahí en sus redes, negro, eh, de lo importante no es el poder de la máquina, sino lo que se hace con ella y la historia que se cuenta, ¿no? Uh -huh. Que todos celebran las gráficas uh -huh. y todos es, no, es que vea las gráficas y las gráficas y no se dan cuenta que la historia y el gameplay son verdaderamente eh, lo, que, lo que tienen que ser protagonistas. Y con Mario siempre pasa lo mismo, yo siento que Mario es un personaje que ya uno quiere tanto que sin importar de dónde lo lancen y en qué forma 2D, 3D... Eh, versión paint, versión lo que de, versión mexicano ¿no? como sombrerito sí. mexicano desde arriba estilo Zelda Game Boy, como sí. sea yo yo siento que, que el tema con Mario siempre va a ser muy bonito y ahora imagínese llevando un clásico porque pues eh, Paper Mario desde donde lo vea es un clásico ahora la consola de Switch, eso va a ser maravilloso
0: va a ser brutal, así es eh, Luis, que es cierto, Bueno, porque estén pendientes Paper Mario va a salir casi que el mismo día de Ghost of Tsushima, para que sí, lo tengan pendiente, al tiempo, ¿no? Nintendo Switch. la misma semana María. sí señor, entonces para que lo tengan pendiente, eh, porque también es otro juego que va seguramente a dar mucho de qué hablar para los que tienen la consola Nintendo Switch y la quieren, quieren tener un muy buen juego, pues ese sería una muy buena opción Bueno, Luis, que vamos a entrar a una nueva sección, eh, se llama El Caballero Invitado, esto es inspirado en TF Escobar, uno de nuestros oyentes más asiduos, de los más fieles, de los que siempre están ahí, porque eh, me describió él, me dijo, oiga, es que tengo muchas cosas para decir de lo que ocurrió en el episodio anterior de regreso de Uy, cuarentena. Uy, van a vaciar. Eh, no, digo, tengo muchas cosas que opinar y en un tweet no alcanzo, entonces le dije, mándeme notas de voz y, y miramos a ver si las pasamos yo quiero hacer esta prueba y la idea sería esa, eh, que cada programa cada episodio tengamos un pantallero invitado, un oyente que nos mande unas notas de voz contándonos lo que pensaron del, del episodio anterior y haciendo sus reflexiones así que aquí está Def, escuchémoslo
2: pero negro, me alegra que ya esté iniciando y avanzando en De las Sopas espero no lo deje de lado creo que todavía le falta mucho es este le dijo que iba con el 70% pero son recuerdo no, creo que como en la mitad o sea, el juego dura exactamente un año o sea las cuatro estaciones del año eso dura, entonces no sé en qué estación va y claro. trate de pasarlo en serio, emocionalmente es la locura y ese final es impresionante entonces vas de sacarle el tiempito poder pasar de las sofás y después se pasa el DLC, me imagino que también viene ahí,
0: que es cortico Sí, 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 bien, entonces, bueno eh, de, primero que se dé vale. el tema de, de las sofás, que me faltaba la mitad, no, yo pensé que estaba más adelante, usted me, me no Claro,
1: se, me, es que claro. yo me confundí porque se me olvidaba un, pe, un pedazo muy importante del juego eh, que, que me acuerda de ahí porque habla de las cuatro estaciones, claro, a mí se me estaba olvidando el invierno aunque es una de, de las partes más importantes no solamente del juego, sino de la historia en general de The Last of Us, es, es bien bonito mi negro, pero de acuerdo con Dave tiene que acabarse ese juego porque la descarga emocional y, y, y el tema con The Last of Us es único
0: hasta ahora ok, bueno, pero yo creo que, creo que estoy por la mitad creo que estoy, creo, no, bueno yo estoy en el otoño, si no estoy mal en el juego, que es después de la universidad esa creo, yo
1: siento que en, en el momento en el que usted llegue a un hospital, eh, cuando llegue a ese hospital
0: para mí es la mitad del juego Ok, bueno, listo. Vamos a avanzar a ver qué más dice Def.
2: Bueno, que por mi lado, la cuarentena, ahí también aproveché y pasé manchar de los Legacy, pasé de eh, pasé Death Stranding, eh, pasé otro que no me acuerdo cuál fue, pero llegó Core of Duty, llegó Warson y me consumió. Todo el tiempo posible, sobre todo porque mis amigos tienen play, pero mis amigos no son como aficionados a, a eso, o sea, lo tienen como porque sí, algunos por jugar FIFA y ya, y con ellos nunca juego online, nunca, 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 pero Warzone nos obligó a jugar online.
0: Ok, creo que eso nos ha pasado a muchos en esta, en esta temporada de cuarentena, Luisca, eh, con el grupo de amigos que estoy yo, eh, son amigos que yo conozco hace mucho tiempo, muchos años, e incluso dejamos de tener contacto porque pues nuestros días se separaron y cada uno con pues, su trabajo y su, y su vida personal y sus nuevos amigos, ¿no? Y, y ya, y así es la, el orden de la vida, que amigos se van yendo. Pero con, con, con Call of Duty Warzone nos pasó que nos volvimos a unir todos esos amigos de hace mucho tiempo y ahora hablamos todos los días y creo que no es tanto por el juego, sino por el poder jugar juntos, es lo que nos conectó al Call of Duty Warzone.
1: Y, y pasa, negro con los que no lo juegan online, o sea, con los que no están acostumbrados ni tienen parche para hacerlo online, pero también pasa como, por ejemplo, en mi caso, que yo sí he tenido siempre mis tres, cuatro amigos con los que hemos jugado no solamente Call of Duty, sino hemos pasado por Ghost Recon, por For Honor, por The Division, por una cantidad de títulos que son para jugar precisamente con combo, pero hay algunos cercanos ¿no? de cada uno de esos amigos que precisamente siempre había tenido solamente ese pequeño combo con el que jugaba Call of Duty y ya, o ese amigo con el que de pronto jugaba tal y ya, pero a raíz de una llegada como Warzone se empiezan a juntar todos los combos de todos los combos, es decir, el que usted ya tenía armado más el que no jugaba nada más y solamente quiere probar a darse bala porque tengo el play por FIFA, Mm -hmm. más el que no tenía con quién jugar porque solamente conocía al que jugaba Call of Duty y ahí se empieza a unir y a armar una comunidad tremenda, tengo amigos así como lo dice Dave por estos días que los manes yo le decía la vez pasada negro, no, ni sabían que Playstation ya se debía pagar para jugar online que ahorita <risa> no hacen absolutamente nada más que jugar Call of Duty, es que ese juego online está uniendo lo que estaba pues despegado hace rato, de
0: acuerdo, bueno vamos a seguir con, con Def a ver qué dice a ver pues
2: esa vaina es adictiva o sea igual me conecto con ellos Somos cuatro Ah, sí. En las noches, siempre tipo siete, ocho de la noche Y llegale casi como hasta la una de la mañana Nosotros no somos de online ni nada A mí no me gustaba el online En ningún juego Pero precisamente por eso Porque ninguno de mis amigos juega en línea Pero como ahorita Tenemos tiempo libre Y nos obliga a jugar Ahí sí, ahí que eso ha sido Muy bueno Me ha gustado Warzone eh, lo que dice, uno comparte con ellos un rato. También como que mira cómo les ha ido, por más que no cambie mucho la rutina del día, pues se comparte con ellos.
0: Claro, de acuerdo, o sea, ahí está, ¿no? Que es el que sí. ponerse, bueno, sigamos de aquí. A... Me
1: preocupa ese pedacito en el que dice que está enviciado la marihuana, que, 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 dice que solamente dice <risa> es que está enviciado y llevado con los amigos, pues, bueno. Ah, <risa> no, pero no está la marihuana, no diga eso. ¿sí? No, yo, es que yo, se me, se me fue el internet hoy, ¿no? Me preocupa <risa> que estamos re enviciados, pero, pero pues aquí
2: <risa> Y creo que es un momento que hay que aprovechar eh, de jugar con los amigos, lo hablo sobre todo por mi lado, porque cuando, entre comillas, volvamos a la normalidad, cada uno va a volver a salir, cada uno va a estar como.
0: Ay, ¿qué pasó? <risa> ya, con, con
2: su novio, con las cosas, ya. y no va a haber el tiempo para volver a jugar así online con ellos. Entonces lo aprovecharé. Eh, y negro, avisa a ver si echamos una o dos partiditas en Warzone.
0: Eso, y ahí vamos a echar. El reto, esto de un lado todo de una, de, a mí me da pena porque se dan cuenta que soy muy tronco, porque yo he ganado ¿no? varias partidas y las he publicado pero usualmente es porque mis amigos son mejores y yo me les pego ¿no? y ellos, me, ellos casi que me cargan todo el tiempo yo al final soy ese amigo manco que ponen de carne de cañón, una, me acuerdo de una partida que no. ganamos es que, ganamos una partida muy chistoso ya quedábamos tres equipos o más en un círculo muy muy pequeño eh, y era un círculo que no tenía casas alrededor sino estaba en campo abierto y yo, acabo, yo logré revivir antes de que se cerrara el gulag, que es el sitio donde no vamos a buscar revivir. Entonces yo alcancé a revivir y cerrar el gulag. Entonces yo cuando aterricé otra vez en el, en el campo de batalla, solo tenía una, un revólver y no tenía dónde sacar armas. Entonces dije, ¿qué hago? No les puedo ayudar, me van a matar seguro. Entonces yo, chicos yo voy a crear la distracción, yo soy la carne de cañón para que ustedes ganen, y me tiré en un camión que vi, había un camión cerca al, al, al sitio donde se estaba cerrando el círculo, me monté al camión y arranqué a atropellar gente a la que era. entonces claro, todos los de los otros equipos solamente me veían a mí, o sea, vieron este claro. este nos va a matar, entonces claro, todos empezaron a echarme bala a mí, y mientras estos manes todos estaban concentrados en mí, claro, ahí llegaron mis amigos y pi 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 pi, 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 Me mataron a mí los manes, obviamente, y mis amigos sobrevivieron hasta el final y ganaron la partida. Así es como ha ah, ganado no, yo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo!
1: Usted, usted es de los que, es que en, la, en la guerra saldría corriendo y se votaría entre los muertos para que crean que usted está muerto. Eso es, es de la Exacto. gente que la, la tiene clara. <risa> Exacto. Bueno, a ver qué más dice este man? <risa>
2: Pasando al tema de Xbox, eh, igual... Eh, yo también había entendido que iban a presentar como gameplays, presentaron puras cinemáticas. Yo tenía entendido que los juegos que iban a presentar iban a ser exclusivos de Xbox. Entonces resulta que no. Cuando terminé de ver todo lo que presentaron, realmente no me llamó para nada la atención. O sea que yo dijera, si es que quiero comprar una Xbox X, X, ¿qué se llama? No me acuerdo. Por este juego, entonces no. Después por ahí me dijeron que no, que en julio van a presentar exclusivas. Entonces, la verdad en estos momentos Xbox podrá ser técnicamente la mejor consola, con mejor y con mejor de todo. Bueno, me llama la atención. Lo que quiero son juegos.
0: <risa> ahí está, claro, sí, eso, eso le pasó a mucha gente ¿no Luis? que mucha gente se quedó esperando que esperan juegos, juegos exclusivos sí presentaron de todas maneras De Medium es un exclusivo claro. de, de Xbox eh, y sí parece que en julio van a mostrar eh, ya ahora sí gameplays obviamente porque se dieron cuenta que la embarraron
1: qué daño les ha hecho últimamente de todo el tema a Xbox y en general todo el tema de lanzamientos, mire hablábamos de Last of Us y todo lo que estuvo incluido con los spoilers pero, pero algo que sí le doy ahí la derecha de dices que tiene toda la razón yo siempre he creído que solamente hay una oportunidad de causar una buena primera impresión. Y, y si usted para vender y, a, y anunciar nuevos títulos y llegadas de nuevas consolas y nuevos videojuegos promete cosas que después no puede dar, bah, la cosa es muy complicada. Yo si, siento que arrancaron vendiéndose mal, pero seguro que vienen cosas muy buenas.
2: Respecto a Assassin's Creed, Valhalla, ay, Capayla, ya me perdió esa saga, desde la revolución esa americana. Uh, ¿Qué? si sí, la revolución civil, sí, sí. porque para mí, Assassin's Creed era la saga de S, tema de templarios, tema de asesinos, y ahorita ya no. Ahí sí, les reinventarles salió mal. Y no sé, poner Assassin's en la mitología nórdica, no sé si ya sea mucho. Ya tenemos Vikingos, ya tenemos The Last Kingdom, God of War también ya se posicionó ahí. Entonces, como que volver a ver y decir, ah, sí, otra vez Ragnar, ah, sí, otra vez este man, no sé, como que no me llama mucho la
0: atención. Ese, no, no, creo que lo juegue. Ok. Esta me sorprende, ¿no? Yo sí he sentido, a mí, yo he sentido mucha, a mucha gente emocionada con Assassin's Creed Bajala. Eh, estoy de acuerdo con Def en el tema de que la historia original en la época de Etsy, o sea, los tres primeros no. Assassin's Creed, contaban era la pelea entre los asesinos y los templarios para tratar de salvar o destruir el mundo. Los, los templarios uh -huh. querían destruir el mundo para poder controlarlo, los asesinos estaban tratando de salvarlo del cataclismo que iba a ocurrir en el 2012 con un asesino del presente que tenía mucha relevancia en Assassin's Creed, que era Desmond Miles, que era el hombre que nos estaba uh -huh. contando la historia y que al final, si lo, lo siento, si no se han pasado Assassin's Creed 3, pues les voy a hacer un spoiler, <risa> de puta, pero lo siento mucho porque pues, ya ha pasado mucho tiempo. En Assassin's Creed 3, que es el de Connor, el de la independencia Ajá, de Estados
1: Unidos, de la independencia.
0: en ese Desmond Miles logra eh, parar el cataclismo y, y termina sacrificando su vida con el fruto del Edén y mata al templario al templario final, que era el que iba a lograr que se acabara el mundo en el 2012. Luego de la muerte de Desmond Miles, pues entonces eh, siguieron haciendo juegos de asesinos, pero ya el tema de, de ese, ese, ese factor del, del asesino del presente se desapareció. Y ya el tema sí. de desconectarse del ánimos para ir a la vida real otra vez, pues ya no, no pasaba nada, era moverse en unas oficinas ahí, pero no pasaba nada, nada, no contaba nada de historia. Ya se dedicaron, fue a hacer un juego que contaba una historia del pasado y una pelea entre el bien y el mal, pero el tema y el factor ese, asesinos templarios, vamos a salvar el mundo, sí desapareció, y el mismo credo, ¿no? el cómo eh, tenía uno varios asesinos alrededor que le iban ayudando, todo eso se fue desvirtuando y desapareciendo con el tiempo. En eso estoy de acuerdo, pero el resto de resto, a mí se me emociona el Valhalla, se ve muy
1: bueno ese juego. De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo, yo también siento, y se lo dije también en algún momento cuando anunciamos el tráiler, y es que sí, obviamente la esencia de, de Assassin's Creed no es que se haya perdido, sino que simplemente, creo yo, evolucionó. Uh -huh. Porque ya muy difícil quedarse patinando en la misma historia de, de, de Ezio, de, de, de Desmond, todo el asunto, uh -huh. sin ofrecer nada más. Porque claro, así como muchos se pueden ahuyentar, como Dave y como varios que he visto que dicen ya eso no es Assassin's Creed, desde Origins a mí me perdieron, el Odyssey ni lo he probado y el Valhalla ni hablar. Yo uh -huh. siento que es más bien darle la oportunidad a una franquicia que entendió la necesidad que tenía de evolucionar sin perderse, porque es que había que tenerle eh, paciencia a Assassin's Creed para saber que esto se iba a, a, a destapar, me refiero, que iban a llegar títulos así, con Grecia, con Egipto, con, con eh, ahora los vikingos, y no, no se le haga raro que vengan mucho más, muchos más, porque yo siento que es eso, negro, esa evolución y entender que también pues, se puede agarrar de otras historias que que a la gente nunca le terminarán de gustar, como por ejemplo, o sea, me refiero, nunca se van a cansar de ellas. Uh -huh. El mismo Dave lo dice, lo dice, The Last Kingdom, tenemos vikingos, tenemos God of War, pero pues es que también tenemos Olafo, sí ¿me entiendes? O sea, de, la cultura vikinga jamás va a cansar y yo creo que en, mucho menos en una consola de nueva generación como la que se viene y con Valhalla, yo creo que es más bien aprovechándose de lo que está pasando con The Last Kingdom, con Vikings, claro. con todo ese hype que está en el mundo y que ahorita, si usted me pregunta, negro, no existe ningún videojuego, ningún videojuego voy a reunirme yo con Ragnar o tengo yo la posibilidad de, de, de jugar como en verdad la cultura vikinga de combatir a los ingleses como en The Last Kingdom, bueno, de, como sea. Siento que no hay todavía un videojuego o que al menos no ofrezca lo que va a ofrecer Valhalla a simple vista de entrada, ¿no?
0: Exacto. Y al final esto esto como todo como todo arte de entretenimiento pues al final todo es subjetivo, ¿no? Entonces hay cosas que a uno le gustan y a otros que no. Exacto. Gustan ah, sí, eso sí está claro. Ahí eso está. sí está claro. Bueno, y vamos con la última nota que envió Dave. A ver, viejo Dave.
2: Bueno, y ya para acabar, yo por lo general escuchaba los podcasts de ustedes eh, como salían los jueves o viernes. Lo utilizaba para escuchar cuando me volvía del trabajo a la casa y me iba en bici. Ahorita como ya no se puede hacer eso, lo estoy aprovechando para escucharlo mientras saco los perritos. <risa> y mi rutina eh, hay que de tipo 8 en la mañana trato de organizar eh, almuercito para entrar algunos correos y tipo 1, 2 me veo una película una serie y apenas la termino empiezo a darle al play me
0: hace sí, falta Dios.
2: terminar Dragon Ball Kakarot
0: Quiero decir, tornando todo muy poquito con un bueno, ahí está lo que tenía que decir Dev, esa es su rutina, o sea que es que no está trabajando, ¿verdad? como así te, 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 te preocupa. estoy preocupado no por Dev ahora
1: me alegra que tenga un tiempo así, destinado a los videojuegos, así debería ser
0: siempre, negro, bueno, pues ahí está lo que nos decía Dev, bueno, ya vamos cerrando este episodio de hoy eh, sí, yo, yo contacto al próximo que, porque ya tengo ahí un tweet que nos mandaron de alguien que estaba jugando un PC se, no entendí bien un, un videojuego donde uno arma computadores y el man dice ya, que el man, el man ha aprendido mucho de computadores jugando ese videojuego, quiero que nos lo explique, así que lo voy a contactar para que nos mande nota bien, de voz para el próximo bien. episodio. Bueno, Luisca, ¿qué pasó la última semana? ¿Qué jugó? ¿Qué avanzó?
1: ¿En qué va? Oiga, estoy absolutamente atrapado con Assassin's Creed Odyssey. Eh, se lo contaba en el podcast pasado que lo tenía como en el olvido, no porque no me haya gustado, sino porque... Esos Assassin's Creed siempre merecen un tiempo grande y, y sobre todo la calma, negro, porque es que usted pasase un juego de esos de afán es muy aburridor. La calma, además de un mapa que es gigante, de viajar en todas las islas griegas, de atravesarse pues entre fortalezas, capitanes para ir subiendo de nivel. Eh, y ahí voy, ahí voy. Apenas llegué al nivel 32 porque hay digamos que una mini pausa cuando usted llega a conocer a su padre, al padre de, del personaje o la personaje que usted maneja. Um, y hay como una pausa porque la siguiente misión digamos que se la, se la entregan casi que cinco niveles por encima suyo entonces estoy entregado por toda Grecia subiendo de nivel conquistando fortalezas a ver si puedo llegar al nivel que me exige la misión y por supuesto, por supuesto, entregado a FIFA negro que usted sabe siempre, siempre es mi compañera y eh, al videojuego que le explicaba la vez pasada, aunque Odyssey ya se tomó todo mi tiempo todavía tengo por ahí algunos momentos para aprender otra vez con Sleeping Dogs, que lo tenía muy olvidado
0: y que la verdad me encanta ese juego Me tiene entojado usted con el Sleeping Dogs Quiero, Uy, es muy bueno Pero es que yo estoy en eso y una vez le cuento entonces en qué estoy Yo eh, la última semana les conté que estaba con eh, The Last of Us que lo tengo ahí en stand-by en pausa porque me aparecieron muchos juegos eh, Call of Duty Warzone eh, Estoy jugando el Animal Crossing Estoy jugando también el Assassin's Creed Origins eh, y esta semana voz? yo les había contado que me han hecho comprar, sí, de las sofas, y que me han hecho comprar unos mis amigos con los que juego Gran Theft Auto 5 porque ellos lo están jugando también Ay, en verdad. línea. Pues ya empecé esta semana a jugarlo no. y, <risa> y creo que dejé de jugar todo porque ahora estoy metido en el berraco Gran Theft Auto tratando de mejorar los stats de mi personaje en línea. Entonces estoy comprando que ya compré ya compré la empresa donde puedo comprar almacenes para llevar mercancía y venderla luego más cara compré una, 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 el club de motos para poder comprar el, el sitio donde se falsifica dinero para luego poder vender ese dinero falsificado compré el arcade o, las, o el almacén de maquinitas donde preparo los golpes para robar el casino eh, y eh, mientras eso pues mejorando también las armas, mejorando los carros me ha consumido mucho tiempo y ha sido muy divertido, Luis, que es increíble que un juego del 2013, siete años, no. siga generando lo que genera Gran Theft Auto. Es una cosa de locos y ahora me la paso jugando esa vaina y todo lo demás quedó en stand-by y ahora estoy feliz con, el con Grand Theft Auto 5. Oiga, negro, una
1: pregunta es que ese juego, imagínense, si sigue siendo de los más vendidos hoy en día, siete años después, sigue siendo el top 5, y top 3 de los más vendidos en el mundo. Pero le iba a preguntar: mire, para muchos que, por ejemplo, Andy, que es el que se encarga de vestir este, este, este podcast y que seguro nos está oyendo, apenas se está entregando a Grande Fauto en, en el tema online. ¿Cómo funciona así rápido, negro? O sea, un, un, una entrada rápida al, al mundo online de Grande Fauto es necesario, por ejemplo, haberse pasado el juego. ¿O simplemente usted arranca con un personaje distinto y ya? ¿Y cómo hace para ir subiendo esos stats y para poderse gozar todo eso que a uno le gusta tanto, como robar casinos, robar bancos, etcétera? Porque la verdad es un juego muy recomendado para esta época de cuarentena, michelle
0: Bueno, pues lo importante con ese gran tefauto en línea, eh, Luis, que creo que si uno se pasa la historia, creo que empieza con más plata. Empezando por ahí, o sea, creo que en línea lo empezaría con más dinero que la plata en el juego, es muy importante, porque cuando usted no tiene plata, pues se le paran todos los negocios, y todo es muy caro, o sea, realmente todo es muy caro dentro del juego, okay. por eso es que venden, por ejemplo, la tarjeta de con plata del dinero de Grand Theft Auto, la venden en Amazon, eh, como creo que creo que 80 dólares, la, la tarjeta le, va, le equivale como a 10 millones de dólares en el juego y con 10 uh -huh. millones de dólares usted compra dos negocios y los, los pone al tope y ya, y se le acaba la plata o sea, realmente es dedicarle tiempo de hacer muchas misiones y ojalá con amigos, porque así es más fácil, y ojalá con amigos que tengan mayor nivel que uno, porque con eso claro. ellos hacen, se pueden hacer misiones más complicadas y la experiencia de uno sube muy rápido y también el, el ingreso de dinero es más rápido, entonces la, la mejor forma siempre es, para mí el juego los juegos en línea, esto es muy personal, puede que esté equivocado para otros, para para Juan Camilo Ortiz, jugar juegos en línea sí o sí tiene que ser con amigos para que sea realmente divertido. Si no, yo me quedo mejor en la experiencia en solitario sin me conectarme al, al internet, pues, porque no, no le encuentro yo la, la pasión. A mí lo que me ha gustado estos días de jugar en línea, por ejemplo, Grande Fauto fue eso, con mis amigos preparar los golpes. Entonces, vamos los cuatro al casino a, a hacer el Intel, a entonces, tomar fotos a las cámaras de seguridad, a los guardias de seguridad, a las entradas. Cada uno, venga, usted váyase por allá, usted váyase por allá. Todo ese tema de la preparación en línea con los amigos, es demasiado divertido, más que hacerlo solo así que bien. sería por
1: ahí bien, me gusta además supongo, y yo me acuerdo que yo alcancé a jugarlo en su momento, lo que pasa es que tener instalado Grand autos en la consola requiere tanto espacio que se me va de algunos juegos, pero uh -huh. yo me acuerdo que le di varias veces al online y era literalmente escoger hasta las máscaras con las que se hacían los robos, Total. comprar los carros en los que uno se va a escapar, uh -huh. si va a entrar por arriba
0: por abajo, por, por el agua, por dónde se va a ir, eso es brutal Total, muy divertido. Más bien cuando usted vuelva, Luis, que chévere y armamos parche con Andresito. Yo no sabía eso y con Va. los dientes. Es más, usted, usted, sabía, usted sabía que en la época cuando yo estaba en Radioactiva y hacíamos pantalleros en radio, en esa época eh, salió este juego el Grand Theft Auto 5 y yo creé ¿Eh? el crew de pantalleros y yo, es, es, yo todavía estoy metido en ese crew hay 72 personas no en le crew. puedo creer pues ah, vamos a hacerlo que, negro como así, así, así que así que los que estén en, eh, jugando Grand Theft Auto online por estos días busquen el crew de pantalleros y, y únanse a nosotros ahí estamos el crew Bien. es grande tiene como 70 personas Bien. Tiene el logo, el logo lo hizo Tota si no estoy mal y ahí bueno ahí está ah, todo mal o sea, el crew el crew de pantalleros existe en, 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 eh, en Grand Theft Auto Cinco, así que por ahí los espero para que juguemos juntos
1: bien, bien, No voy a pasar, de verdad que voy a mejorar aquí el internet, voy a comprar más carbón y... <risa> bueno
0: <risa> bueno Luisca, ahí está, mientras usted busca el carbón pues quedamos ahí, ya quedan ustedes también con que Andrecito. Andrecito gracias por hacernos nuestra producción, como siempre, esto no sería posible sin Andrés meterle todo el tema de la edición a nuestro, a nuestro podcast y en ocho días está de vuelta Tota, vamos a ver qué nos trae, ojalá nos deje hablar y no nos interrumpa tanto
1: <risa> ¿listo? tremendo tremendo, ahí vamos a estar, yo la verdad no tengo tanta fe con el regreso de Tota, siento que el programa ha evolucionado, mejorado, subido de oyentes, eh, pero bueno aquí igual para eso es la plata, ¿no? para gastarla y, y para subirle ahí el, el presupuesto a este equipo. Total, bueno
0: pues nada, tú, eh, Luisca, recuerda total, escribirnos, total, no total. Recuerde, recuerde escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Cortiz 14 arroba Luisca, aquí en el piso Guerrero arroba Pantalleros, aquí en el piso, numeral Pantalleros el podcast, escríbanos eso. cuéntenos lo que piensan de lo que hablamos hoy y si tienen algo que opinar del Unreal Engine, de lo que vieron del Ghost of Tsushima, del Mario Paper, de lo que hablamos de los juegos que estamos jugando, de Gran Auto, lo que quieran, escríbanos en Twitter, numeral pantalleros el podcast. Luis Cada, nos oímos en ocho días.
1: Eso es mi negro del alma. Ya saben que así el mundo se detenga. Los pantalleros seguimos rodando y yo quiero que sigan mandando esas voces de pantalleros invitados al programa, que nos sigan contando cómo va la cuarentena, qué están jugando acerca de Last of Us, que el negro apenas lo está jugando, de todo lo que quieran hablar aquí en Pantalleros, el podcast. Eso
0: es, en ocho días vuelve entonces ¡Pantalleros! Eso. ¡El podcast! ¡Ah! Chao, Luisca.